0: die Japanerin Chisako Wakatake war 63 Jahre alt, als sie ihren ersten Roman veröffentlicht hat. Und der hat gleich so richtig eingeschlagen. Sie hat mit dem Buch zwei renommierte Preise für ein literarisches Debüt bekommen, als bisher älteste Autorin in Japan. Und ihr Roman ist auch zum Bestseller geworden. Jeder geht für sich allein, heißt dieses Buch. Und wovon die 63-Jährige da erzählt in diesem Roman, das weiß die Kritikerin Katharina Borchardt. Hallo. Guten Morgen, hallo. Die Preise ja schon, Chisako Wakatake, die kann schreiben. Warum hat sie dann eigentlich so lange gewartet, bis sie dieses Buch rausgebracht hat?
1: Ja, weil sie zuerst mal ganz traditionell das Leben einer japanischen Hausfrau und Mutter gelebt hat. Sie stammt aus dem Nordosten von Japan und sie zog als junge Frau runter nach Tokio. Sie heiratete, bekam zwei Kinder, also wie das halt so geht. Und so vergingen die Jahre. Und als ihr Mann starb, da war sie 55, da entstand für sie plötzlich ähm, eine große Lehre. Da war sicherlich viel Trauer, aber auch die Möglichkeit, nochmal was auszuprobieren. Und das hat sie gemacht. Sie hat acht Jahre lang einen Kurs für kreatives Schreiben besucht und am Ende erschien dann ihr erster Roman.
0: Und das, was Sie erwähnt haben jetzt aus Ihrem Leben, das taucht doch auch in dem Roman, zumindest zu großen Teilen auf, oder? Das ist sehr eng am Leben der Autorin entlang erzählt, dieses Buch?
1: Ja, also die Lebensstationen, die ich eben schon aufgezählt habe, die finden sich so auch in diesem Roman. Die Hauptfigur heißt darin allerdings Momoko und die ist auch schon 74 Jahre alt, also ein bisschen älter als die Autorin. Aber auch sie lebt allein in einem Häuschen am Rande von Tokio. Der Mann ist tot, die Kinder längst erwachsen. Der Roman hat eigentlich keine so eine richtige Geschichte. Wir begleiten Momoko eigentlich vor allem durch ein Jahr in ihrem Leben, also von einem Frühjahr bis zum nächsten Frühjahr im Alltag. Da passiert sehr wenig, also mal hat sie... Zipperlein und geht zum Arzt, mal kommt die Tochter zu Besuch, mal geht sie das Grab ihres Mannes besuchen und sie erinnert sich auch viel an früher. Also insgesamt ist der Roman eher handlungsarm, auf der Handlungsebene unspektakulär. Ich muss aber sagen, ich habe ihn atemlos gelesen, denn das Wichtigste ist hier nicht, was Momoko tut, sondern was dabei in ihr vorgeht.
0: Das müssen Sie uns jetzt aber mal erklären. <lacht> ja. wie, wie kommt man denn zur Atemlosigkeit, wenn jemand Zipperlein hat und ein Grab besucht?
1: Ja, das Interessante sind eben die inneren Vorgänge dabei. Also ähm, wir lernen Momoko als Ältere oder, oder vielleicht auch schon als alte Frau kennen. Also ihr nicht ganz einfaches Verhältnis zu ihren Kindern zum Beispiel, ähm, ihre Gedanken zum Altern. Wir dürfen diesen Gedanken quasi zuhören. Und diese Gedanken sind getragen von einer, ja, einer großen Sensibilität, einem großen Empfindungsreichtum. Und äh, das führt auch dazu, dass äh, Momokos Denkstimmungen immer wieder wechseln. Und das ist ja eigentlich sehr realistisch. So geht es eigentlich ja wahrscheinlich jedem Menschen beim Denken. Man muss das bloß literarisch auch einzufangen verstehen. Und ich finde, das kann Chisaku Kataka auf wirklich ganz erstaunliche Weise. Also ich habe selten Texte über das Altern gelesen, die so freimütig, so ehrlich, so ungeschützt und auch so seelennah sind wie dieser
0: und jetzt, Sie haben diese Stimmen erwähnt, da gibt es eine Stimme, mit der Momoko da umgeht, das ist der Dialekt Ihrer Heimatregion im Nordosten Japans. Welche Rolle spielt denn diese Stimme?
1: Ja, das ist tatsächlich die große stilistische Kunst in diesem Buch, dass da nämlich insgesamt drei Stimmen oder in drei Stimmen erzählt wird. Da ist zum einen erstmal eine personale Erzählerin, die ist Momokos Alltag und ihrem Befinden sehr zugewandt, erzählt aber immer mit so ein paar Schritten Distanz über Momoko. Und da sind außerdem noch zwei Ich-Stimmen, die erzählen. Die eine spricht auf Hochjapanisch, also jetzt bei uns in der Übersetzung auf Hochdeutsch und die andere im nordostjapanischen Tohoku-Dialekt, den sie schon erwähnt haben. Haben. Und der wurde für uns ins äh, Vogtländische übertragen. Und diese drei Stimmen haben ein je anderes Näheverhältnis zu Momoko. Und äh, am nächsten ist hier tatsächlich der Dialekt. Den hat sie sich als junge Frau in Tokio, äh, Tokio eigentlich abgewöhnt. Aber jetzt im hohen Alter kommt er zurück. Der quillt quasi aus allen Ritzen ihres Bewusstseins. Und dann spricht Momoko so, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und äh, das ist sehr nah und sehr intim.
0: Das ist ja auch gewagt, so einen Dialekt einzusetzen. Also Sie, Sie kennen jetzt eben die deutsche Übersetzung mit dem vogtländischen Dialekteinsatz. Das kann leicht auch ins lächerliche kippen oder so wirken, als würde da jemand vorgeführt. Wie, wie wirkt das denn hier?
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich ist eine Übersetzung in einen deutschen Dialekt total problematisch, denn es schwingt in so einem Dialekt ja immer ganz viel Regionaltypisches mit. Ja, Also einfach viel zu viel falsche und verfälschende deutschlandspezifische Nebeninformation. Also das Vogtländische zum Beispiel, das ähnelt ja dem Sächsischen, was vielerlei Assoziationen hervorruft, die aber mit einer japanischen Erzählerin nichts zu tun haben. Das Interessante ist aber, dass man nur am Anfang etwas irritiert ist und sich dieser Dialekt ganz schnell von seinem regionalen Beiklang auflöst. Und er wird, zu sowas wie einem Dialekt schlechthin. Also man denkt überhaupt nicht mehr ans Vogtland, sondern lässt sich von Momokus innerster Stimme, intimster Stimme und das ist dieser Dialekt ja, lässt man sich mitnehmen in ihr Inneres. Und ich finde deshalb dieses Übersetzungsexperiment sehr gelungen. Also man muss sich ein bisschen einlesen. Dabei hilft es auch, die Dialektpassagen laut zu lesen oder ja zumindest im eigenen Kopf auch mal erklingen zu lassen. Das sind immer so ein paar Zeilen pro Seite. Dann versteht man das alles sehr gut. So ging es mir zumindest. Und was was auch echt hilfreich ist fürs Verständnis, ist, dass diese Passagen, äh, diese, äh, diese dialektalen Passagen, also die Rechtschreibung dieser Passagen äh, ganz regelhaft und einheitlich ist. Äh, das hat der Leipziger Philologe Heinrich Schneider besorgt und auch deshalb findet man sich schnell zurecht. Und äh, ich finde, ja, man, bei diesem Buch hat man also sowohl sprachlich, und aber auch emotional ein wirklich ungewöhnliches Leseerlebnis.
0: Mit dem Roman Jeder geht für, für sich allein von Shisako Wakatake aus dem japanischen Übersetzt von Jürgen Stalf mit eben diesen vogtländischen Passagen von Heinrich Schneider im Kass Verlag ist das Buch erschienen. Vielen Dank an Katharina Borchert.